0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tablet da Massimo Cerofolini. Se sui campi lo spazio per coltivare la terra non basta, allora è giunto il momento di andarlo a cercare in cielo. Arriva dalla Svezia la nuova frontiera dell'agricoltura. Nella città di Lincieping sta nascendo infatti il primo grattacielo Serra, vale a dire un nuovo sistema in verticale per produrre frutta e verdura che taglia la superficie del terreno occupato, non ha bisogno di terra e risponde in modo economico alla crescita. Domanda di cibo nei centri urbani. Questo edificio alto una sessantina di metri, sarà al centro del convegno d'anteprima del Sana, il Salone del Biologico e del Naturale, che si apre sabato 7 settembre a Bologna. Saluto allora il capo del progetto che è un architetto perugino residente a Stoccolma. Buongiorno Alessio Boco. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora chi detto? ho detto subito che ci sono vari progetti di fattorie verticali nel mondo, però la vostra ha delle caratteristiche che la rendono unica. Come funziona?
1: Allora guardi, il progetto Plantagon è un pacchetto completo non solo per l'agricoltura verticale, ma per l'agricoltura verticale in ambiente urbano e soprattutto a livello industriale. È un progetto che cerca di risolvere il problema della food safety e food security nelle città.
0: Diciamolo in italiano?
1: Ma la sicurezza del cibo, che ci sia cibo di buona qualità per tutti.
0: Un problema che nel 2050 potrebbe riguardare gran parte dei centri urbani.
1: Questa è la FAO a dirlo, no? che appunto nel 2050 la terra arabile non sarà sufficiente per sfamare la popolazione mondiale che sarà arrivata a 9 miliardi di abitanti.
0: Ecco, quindi la soluzione di andare a cercare verso l'alto spazi disponibili. Ci descriva un po' questo grattacielo che state costruendo?
1: La versione che, che stiamo sviluppando all'Inceppin è una soluzione che è una specie di facciata, nel senso che non viene utilizzato un intero edificio ma praticamente una porzione dell'edificio, la facciata verso sud, di un edificio destinata ad uffici, viene parzialmente utilizzata per dell'agricoltura industriale, quindi come una serra verticale. Quanti piani sono? 16 piani. Consideri che ad ogni piano ci sono più livelli di coltivazione, quindi almeno due. Che tipi
0: di prodotti verranno coltivati?
1: Per quanto riguarda l'inceppin, con la premessa che stiamo parlando del prototipo dell'azienda Plantagon, è stata fatta una scelta abbastanza particolare nel senso che verranno coltivate delle verdure asiatiche che sono praticamente della famiglia della rapa, siccome eh, dobbiamo in questo primo prototipo utilizzare delle verdure che vengono cresciute in dei piccoli contenitori eh, piuttosto che coltivare insalata che non ha un potere nutritivo soddisfacente per quelli che sono i fini di plantagon ci siamo orientati su altri ortaggi che possano in qualche modo rispondere in maniera più efficiente a quelli che sono invece gli obiettivi di plantagon
0: Senta, un grattacielo come questo che fabbisogno di cibo copre
1: il prototipo di Lincepin ha una superficie utile di, di coltivazione di 4.700 metri quadri quindi piuttosto che avere una serra di 4.700 metri quadri più gli spazi necessari riusciamo ad avere il tutto su 200 metri quadrati quindi riusciamo praticamente a soddisfare il fabbisogno di due città medie svedesi di cui parliamo 200, 200.000 abitanti per città giornaliera
0: non si usano pesticidi in questa serra?
1: questo è sempre per un discorso di di sostenibilità. Stiamo cercando di poter risolvere con un ambiente controllato quelli che siano i i problemi legati alle alle coltivazioni. Senta, altra
0: particolarità è che non si usa terra
1: non si usa terra, esatto.
0: Dove vivono le piante?
1: I sistemi di coltivazione moderni, forse il 90% di tutte le verdure in produzione oggi, non vengono prodotte con, con della terra. È stata una scelta dolorosa in quanto non coltivare nella terra non ci permette, di, secondo la normativa europea, di poter classificare il prodotto come ecologico, però noi utilizziamo della pomice, quindi della pietra pomice, pietra vulcanica, come substrato inerte, mentre il nutriente viene fornito in soluzione cosa, quindi con una, una tecnica idroponica. E perché questa
0: scelta di rinunciare alla terra?
1: Perché trasportare terra, soprattutto torba, devastando delle, delle superfici dell'intera area come avviene in Irlanda per poi buttarla via dopo una coltivazione non è una cosa sostenibile secondo i nostri obiettivi. Noi abbiamo preferito utilizzare la pomice che tra l'altro viene eh, riutilizzata, quindi diciamo, può essere utilizzato lo stesso substrato per sette anni senza doverlo cambiare, eh, limitando i trasporti e l'uso di risorse naturali.
0: Bene, allora, grazie all'architetto Alessio Boco e un, il capo progettista del Grattacielo Serra che si sta costruendo in Svezia A che piano siete arrivati? Siamo al
1: piano terra ancora
0: e quando finite?
1: Speriamo alla fine dell'anno prossimo
0: Grazie, allora, arrivederci
1: Grazie a lei, buonasera, arrivederci
0: L'innovazione non riguarda soltanto il modo in cui si producono le cose che mangiamo, ma anche quello che finisce direttamente nel piatto. All'interno del Salone Biologico Bolognese si svolge anche il Vegan Fest, che è il festival della cultura vegana. Saluto allora Rosalba Volpe, l'organizzatrice di questo evento. Buongiorno.
2: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
0: Allora, vegani differenti dai vegetariani perché escludono anche il formaggio eh, in quanto di derivazione animale, eh, ma cosa sta cambiando nell'approccio all'alimentazione che fa uso soltanto di vegetali?
2: Eh, intanto appunto sta cambiando che sempre più persone si stanno avvicinando eh, al vegetarianesimo e al veganesimo perché appunto oggigiorno è sicuramente più facile trovare tanti prodotti sostituti del formaggio della carne che soddisfano il palato anche dei più esigenti e dei, dei più golosi e questo ci aiuta ci aiuta molto insomma in questa... ecco
0: diciamo che un passo avanti è stato fatto perché sempre più nella cultura vegana oltre al sano si introduce l'idea del gustoso e qui state lavorando tanto su prodotti che oltre appunto ad essere impeccabili dal punto di vista della la filosofia vegana, hanno anche sapori che in qualche modo rimandano alla grande tradizione gastronomica italiana. Ad esempio c'è un formaggio particolare, un formaggio non formaggio in realtà che presenterete lì a Bologna, ci dice qualcosa?
2: Sì, sì, ci saranno sicuramente anche queste appunto alternative come ce n'avevo prima al formaggio, che sono veramente prodotti gustosissimi che richiamano anche un po' il sapore dei, dei formaggi più tradizionali. Come il gorgonzola,
0: il parmigiano, diciamo il gusto è quello come tendenza, no?
2: Sì, richiamano questi gusti classici. E invece
0: cosa contengono?
2: Sono un mix di solito di farine, quindi di proteine, poi della soia, oppure la parte proteica, presente delle farine, il glutine, chiaramente poi aromatizzati, con spezie, erbe.
0: Senta, un altro prodotto che presenterete lì al Festival è l'alga spirulina. Ci dica un po' che cosa contiene il sapore, il gusto, come la usate.
2: Ah, la spirulina è un'alga veramente un alimento completo, è ricchissimo di vitamine, di sali minerali, quindi costituisce un ottimo integratore alimentare naturale. La novità, insomma, di, de, della spirulina, la spirulina è un'alga che esiste da milioni di anni sulla terra, quindi non è quella la novità, ma è la spirulina made in Italy, finalmente una spirulina che viene prodotta in Italia. Ci dica un po' il tassi. sapore
0: della spirulina per capire.
2: Beh, È un'alga, quindi più o meno il, il sapore è quello lì, ma appunto proprio per rendere piacevole l'assunzione di questo importante integratore sono stati fatti dei prodotti che sono grissini, pasta, biscotti che sono molto buoni, molto saporiti e veramente ricchi poi di tutte le varie sostanze che si trovano nella spirulina e sono anche molto belli da vedersi perché danno un tocco green no? alla tavola. Ecco, lì
0: tra le novità il colore, l'uso dei colori è qualcosa che ricorre spesso, ci sono addirittura in mostra al vostro festival le farine di mais viola, come mai questa scelta e qual è l'obiettivo?
2: No, bisogna sottolineare quanto sia sbagliato ma pensare che mangiare vegan sia un modo di alimentarsi triste e monotono e quindi appunto penso che i visitatori poi del vegan fest si potranno ricredere perché grazie alla grande varietà no, di, di frutti di bacche, insomma di tutto che la terra insomma, ci offre. Mangiare vegan è veramente un'esperienza insomma, tutt'altro che grigia, quindi è veramente un'esperienza coloratissima ed è per questo che la vetrina migliore dove presentare appunto no, una farina di mais viola è proprio un vegan fest.
0: Bene, allora grazie a Rosalba Volpe, l'organizzatrice del vegan fest. Arrivederci.
2: Arrivederci ci vediamo a Bologna dal 7 al 10 settembre.
0: Scelte quelle dei vegani su cui il consenso difficilmente sarà mai unanime, ma c'è un fenomeno che si muove nel mondo del cibo che riguarda invece tutti quanti noi. È la cosiddetta nutraceutica, il neologismo che mette insieme i valori della nutrizione e quelli della farmaceutica. Con noi c'è uno dei maggiori esperti del tema in Italia, il gastroenterologo Enrico Roda, anche lui ospite al SANA di Bologna. Buongiorno professore. Allora, quali sono le ultime novità in questo campo?
3: una novità di parte è una conferma, cioè la conferma che la dieta mediterranea è collegata al di sopra di ogni altro tipo di intervento medico alla durata della vita, prevenendo il cancro e le malattie cardiovascolari e la componente della dieta mediterranea più collegata a questo successo è la componente vegetale, quindi il pane, la pasta e il riso integrali, la frutta e la verdura a rotazione, l'olio d'oliva, la frutta secca con guscio e i legumi.
0: Ecco, ci sono anche dei dati sull'impatto fatto di riduzione delle malattie legate a questa dieta.
3: Beh, sì. L'impatto è alto, nel senso che nello studio prospettico che ho finito pochi giorni fa non esiste quasi terapia medica più efficace nel ridurre la frequenza dell'infarto, dell'ictus e del cancro che l'adesione a questo programma alimentare.
0: E questo significherebbe anche abbattere molte spese sanitarie?
3: Beh, sì, direi che è la via del futuro perché ormai i costi sanitari sono insostenibili come tutti sanno e quindi, perché sono incrementi logaritmici. Quindi o l'individuo rimane sano e cerca di rimanere sano e si responsabilizza Individualmente, o se no, il sistema sanitario trarrebbe nei prossimi quattro anni.
0: Siete tra le novità dei vostri studi c'è anche un riscatto per il caffè?
3: Sì, il caffè ogni giorno ha una conferma, sia nella prevenzione del cancro, per esempio quello del fegato, ormai viene prescritta la quantità di caffeina necessaria per raggiungere l'obiettivo o degli antrachinonici del caffè, e numerose altre patologie. Quindi il caffè sicuramente va rivalutato e va preso almeno nella quantità di due o tre taffine al giorno anche se uno ha la pressione alta.
0: Abbiamo visto insomma che la grande innovazione di questi anni nel campo del cibo è il considerare gli alimenti come farmaci. Qual è il futuro di questa scienza che si sta aprendo?
3: Ma il futuro è cominciare a identificare uno a uno. Se faccio solo un esempio pratico. Cioè se noi mangiamo per dire degli spinaci, quelli famosi di pranzo di ferro che li mangiava per aumentare la posta muscolare, c'è del vero in questo, cioè gli spinaci vengono masticando, si trasformano in, in nitrati, si trasformano in nitriti, i nitriti nello stomaco con l'acido cloridico in ossido nitrico e l'ossido nitrico è una bomba per il muscolo e anche per il sistema cardiovascolare e quindi molta, molti energy drink del futuro molti integratori che libereranno ossido nitrico, questa sarà una nuova classe di eh, business nel campo agroalimentare questo è un piccolo esempio. Ecco, quindi la dieta mediterranea
0: la, la ritroveremo nelle le pillole, nel, nelle bottigliette. Proprio
3: dove se noi siamo per primi siamo i primi a innovare e a brevettare siamo noi che venderemo e questo è già successo per esempio con le paste, con le superpaste eh, già noi facciamo delle paste di eccezionale livello con il grano duro di antica tradizione romana che sono le migliori paste in assoluto adesso le arricchiamo di proteine vegetali, dei legumi per ottenere il risultato di avere un pasto completo se uno potrà mangiare solo il primo piatto con il suo condimento e riuscirà a saltare il secondo passando alla frutta e alla verdura, elimineremo la carne dal secondo piatto, questo ci permetterà di abbattere il rischio cardiovascolare e il cancro.
0: Senta, un'altra delle novità in arrivo è il microbioma, che cos'è? Esatto.
3: Allora, il microbioma è per la massa di batteri che popolano gli 7-8 metri del nostro intestino. È una massa di batteri che fino a pochi anni fa era considerata di pochi milligrammi, adesso invece varia dai 3 ai 5 chili. Quindi ci sono quattro numerosi chili di microbi e quindi una massa di DNA che supera di 10-20 volte il DNA corporeo, quindi noi siamo due esseri in uno, e quelli che vivono dentro al tubo e quelli che vivono fuori. Dall'equilibrio immunitario e biologico e biochimico tra queste due masse si determina lo stato di salute di malattia, quindi l'assorbimento degli zuccheri, il diabete, l'assorbimento del colesterolo e la alcune tossine che, si, che determinano il cancro e quindi il futuro della conoscenza in campo internistico e gastroenterologico e nutrizionale è l'interazione tra i nutrienti, il microbioma intestinale e noi quindi da questi tre laboratori emergeranno numerose molecole che arrivano come tali dal cibo ma poi vengono, possono essere trasformate dal microbioma, quindi il governo del microbioma e il rapporto tra di noi eh, come scienza eh, e microbioma determina, cambierà lo stato della medicina questa è la vera novità di questi tre anni
0: grazie allora al professore Enrico Roda presidente dell'istituto delle scienze per la salute arrivederci grazie a lei e noi abbiamo finito scriveteci a etabeta per riascoltare le puntate www.etabeta.rai.it vi raccomando poi di seguirci su Twitter e di iscrivervi alla nostra pagina Facebook in modo da ricevere ogni giorno i nostri aggiornamenti sull'Italia che è innova basta cliccare sul tasto mi piace Appuntamento a sabato prossimo Massimo Cerofolini arrivederci